0: Hoofdstuk 35 van De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren door Jules Verne... ...vertaald door HMC Oosterzee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 35ste hoofdstuk, zij nemen de maan waar. Barbican had blijkbaar de enige aannemelijke reden van de afwerking gevonden. Hoe klein ook had zij toch de baan van het projectiel gewijzigd. Het was erg... Het stoute waagstuk mislukte door een toevallige omstandigheid, en als er niets bijzonders gebeurde, behoefde men op geen bereiken der maan te hopen. Zou men haar dicht genoeg naderen om enige tot nu toe duistere vragen aangaande haar natuur te beantwoorden? Dat was de enige vraag die voor het ogenblik de reizigers bezig hield. Aan hun verder lot wilden zij niet eens denken. En toch, wat moest er van hen worden, indien hun lucht zou gaan ontbreken zoals spoedig te verwachten was? de enige dagen en ze zouden wezenloos in dat projectiel door de hemelruimte zweven maar enige dagen waren zovele eeuwen voor de onversaagden die al hun tijd wijden aan het waarnemen dier maan die zij wanhoopten te bereiken naar hun schatting scheidde hen nog een kleine duizend meter van de maan maar de omstandigheden brachten mede dat zij zich verder van haar verwijderd konden rekenen dan waarnemers op de aarde gewapend met hun sterke kijkers men weet dat de grote kijker van Lloyd Rossi te Parsons 6500 maal vergroot en de maan tot een schijnbare afstand van nog geen 8 kilometer aanhaalt. Het vertreffelijk instrument op Longs Peak, dat 48.000 maal vergrootte, trok de maan tot een afstand van slechts ruim een kilometer, zodat men naar voorwerpen van 10 meter doorsneden met voldoende duidelijkheid op zien kon. Op die afstand waren er geen bijzonderheden met het ongewapend oog duidelijk te onderkennen. Het oog overzag de omtrekken der laagten, die men ten onrechte zeeën noemt, maar zonder er de natuur van te kunnen onderscheiden. De gloeien der bergen verdwenen in de schitterende weerkaatsing der zonnestralen. Het was een blik als op de blinkende spiegel van een ketel gesmolten zilver, die het oog niet kon verdragen. Intussen stond de maan nog niet volkomen vlak tegenover de zon. Ze had de vorm van een reusachtig ei met de punt naar de aarde gekeerd. De maan, zeker vloeibaar of kneedbaar in de eerste tijd van haar ontstaan, moest destijds een volkomen kogel geweest zijn. Maar daar zij weldra onder de invloed van de aantrekking der aarde raakte, werd zij daardoor langwerpig uitgerekt. Toen zij een baan om de aarde erlangde, verloor zij haar oorspronkelijke gedaante. Haar zwaartepunt verplaatste zich en hieruit nu leiden sommige geleerden af dat lucht en water hebben moeten afvloeien naar de zijde der maan, welke van de aarde is afgekeerd. De goze reizigers konden slechts enige ogenblikken deze afwijking der maan van haar kegelvorm zien. De afstand tussen haar en het projectiel verminderde met grote snelheid, die van het projectiel was wel veel geringer dan in de eerste ogenblikken, maar toch acht of negen maal groter dan die der spoortreinen. De schuitse richting gaf haar Michel Ardant enige hoop om tegen het een of ander punt der maan te stoten. Het wilde er bij hem maar niet in dat hij er geen voet zetten zou, en dit zei hij gedurig. Maar Barbeke, die de ware staat van zaken beter doorzag, hield niet op hem met onverbiddelijke juistheid te betogen dat hij daarop niet behoefde te rekenen, naar de middelpuntzoekende kracht hen wel naar de maan trok, maar de middelpuntvliedende kracht hen beletten zou op de maan neder te komen. Het gedeelte der maanoppervlakte waarheen zich het projectiel bewoog was het noordelijk halfrond, op de maankaarten de benedenhelft, want de kaarten zijn doorgaans vervaardigd naar de gedaante der maan in astronomische kijkers, die gelijk men weet de voorwerpen omkeren. Dit is ook het geval met de grote maankaart van Beer en Metler, die door Barbican was meegenomen. Dat noordelijk halfrond bestaat uit uitgestrekte vlakten, hier en daar met afzonderlijk staande bergen. Ten middernacht was het volle maan. Juist op dat ogenblik hadden de reizigers moeten aanlanden, indien de vermaledijde vuurkogel hen niet van de goede richting had afgetrokken. De maan beantwoordde dus volkomen aan de berekeningen der sterrenwachten Cambridge. Zij bevond zich juist in haar perigeum en in het toppunt van 28 graden noorderbreedte. Indien een waarnemer op de bodem der Columbia op dat ogenblik opwaarts keek, zou hij juist boven de mond van het stuk de volle baanschijf hebben zien staan. Het is overbodig te zeggen dat er die nacht van 5 op 6 december geen van de drie een oog sloot. Al hun gedachten verenigden zich in die ene, zien. Ze waren immers de vertegenwoordigers der aarde, de verleden en tegenwoordige mensheid. Het was immers door hun ogen dat die mensheid de blik liet wijden aan Gintse baanstreken. Was dat geen ontroerend denkbeeld? Hunne waarnemingen, met het gewapend oog gedaan werden met de kaarten vergeleken. De eerste waarnemer der maan was Galilei. Zijn gebrekkige kijker vergrootte slechts 30 maal. Toch was hij de eerste die bergen zag in die vlekken, welke op de maan gezaaid zijn, gelijk de ogen in de staart enig pauw. Zelfs wat hij van sommige de hoogte. Hij bepaalde die op ruim een twintigste van de straal der maan, 8800 meter. Galilei vervaardigde echter geen maankaarten. Enige jaren later leefde te Danzig een sterrenkundige met name Evelius, die door waarnemingen welke alleen bij het eerste en laatste kwartier nauwkeurig konden zijn, die door Galilee bepaalde hoogte tot 126 van de straal der maan terugbracht. Deze geleerde gaf de eerste maankaarten. De heldere, ronde vlekken zijn ringbergen, de donkere daarentegen uitgestrekte zeeën, in werkelijkheid eenvoudige vlakten. Aan die bergen en vermeende zeeën gaf hij namen aan de aarde ontlengd. Hij noemde een der vlakke uitgestrektheden Arabië en een berg aldaar Sinaï. Zo ook een Etna in Sicilië, de Alpen, de Apennijnen, de Carpaten, de Middellandse zee, het Mirmoeris, de Zwarte zee, de Kaspische zee. Namen die zeer misplaatst zijn, daar er geen de minste gelijkheid bestaat met de gelijknamige zeeën enzovoort op de aarde. Het is niet iedereen gegeven, in de brede lichte vlek, welke zuidelijk aan uitgestrekte vlakte paalt en in een punt uitloopt, het Indisch-Hirailand, de golf van Bengalen en Cochicina te zien. Deze namen zijn dan ook niet in gebruik gebleven. Een andere sterkundige, die dieper blik geslagen had in de ijdelheid van Svensen hart, stelde een nieuw stelsel van benamingen voor, dat gretig werd aangenomen. Het beloofde aan velen een plaats op de maankaart. Die sterrenkundige was Pater Riccioli, een tijdgenoot van Invelius. Hij vervaardigde een maankaart grof en vol fouten, maar hij gaf aan de maanbergen de namen van grote mannen uit de oudheid en van geleerden uit zijn tijd. Dit is sedert in gebruik gebleven. Een derde maankaart werd in de 17e eeuw vervaardigd door Domenico Cassini. Zij is beter uitgevoerd dan die van Riccioli, maar onnauwkeurig in de verhoudingen. Lahir... Vermaagd als wiskundige en als tekenaar, tekende een maankaart die echter nooit in plaat is gebracht. Na hem begon in de vorige eeuw Tobias Mayer, een Duits sterrenkundige, een zeer fraaie maankaart uit te geven. Maar deze, met veel zorg en naar strenge metingen uitgevoerde arbeid, is wegens zijn dood onvoltooid gebleven. Na hem kwam Schreuter en Lilienthal met talrijke afbeeldingen van gedeelten der maan, en Loormond te Dresden, die een maakkaart in 25 gedeelte is begonnen te geven, doch van welke slechts vier in plaats zijn gebracht. In 1830 verscheen de beroemde maankaart van Beer en Meter, vervaardigd in orthografische projectie. Zij geeft een zeer nauwkeurige voorstelling van de naar ons toegekeerde zijde der maan. Bergen en vlakten zijn echter slechts nabij het middelpunt juist, daar meer naar de randen de voorwerpen zijn afgebeeld gelijk mensen ziet. De halve in schuilse richting. Deze maankaart, 85 centimeter hoog en in vier gedeelten uitgegeven, is een meesterstuk van afbeeldingen der maan. Voorts heeft men ook nog de opgewekte maanafbeeldingen van Julius Schmid, de platen van Zeki, de prachtige Engelse van Warne de La Rue, en eindelijk een in orthografische projectie van Le Couturier en Chapuis, 1860, keurig net van tekening en uitvoering. Deze zijn de voornaamste maankaarten. Barbican bezat er twee: die van Beer en Metler en die van Lucourtier en Chapuis. Zij moesten dienen om hem bij zijn waarnemingen behulpzaam te zijn. Zijn kijkers waren uitmuntend en bepaald voor deze reis vervaardigd. Zij vergrote de voorwerpen honderdmaal. Einde van Hoofdstuk 35.